Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen kitaplar üzerinde konuşmaya, bu kitaplardaki gizemleri araştırmaya ve Tanrı'nın bu kitaplar aracılığıyla aslında neler söylediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Stüdyo konuğumuz Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden Sayın George Bristow. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aynı zamanda e, Sayın Bristow e, önemli bir ilahiyat yazarıdır. E, kitaplarını da internet üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Biz e, en son Eyüp bölümünde kaldık. E, Esteri bitirdik daha doğrusu. Bugün Eyüp'e giriş yapacağız. Eyüp Türkiye'de çok tanınan bir karakter. E, bir peygamber olarak çok iyi bilinen bir peygamber. Özellikle sabrıyla bilinen bir peygamber ama e, tabii Eyüp bölümü oldukça uzun. Yani 42 bölümden oluşuyor. Evet. Dolayısıyla bir programa sığdırmamız pek olası görünmüyor. Detayları konuşabilmek ve bu kitap içerisindeki gizemleri ortaya çıkartabilmek açısından herhalde iki bölümde bu Eyüp kitabı üzerinde konuşmaya başlayacağız. Şimdi Eyüp iyi bilinen bir peygamber hem de Türkiye'de de çok iyi bilinen bir peygamber. Kutsal kitapta Eyüp peygamberinin önemi nedir? Oradan başlayalım belki. Evet. Eyüp gerçekten iyi bilinen bir peygamber. Özellikle acı çeken, sabrıyla tanınan bir peygamber. Yeni antlaşmada bizim İncil dediğimiz kitapta da önemi vurgulanıyor. Örneğin Yakup mektubunda şöyle bir şey okuyoruz. Kardeşler Rabbin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarla, sıkıntılar da sabır örneği olarak alın. Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Bu tabi bildiğimiz e, noktalardır. E, aynı zamanda diyor ki Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Bunu biraz daha az biliriz diye düşünüyorum. Rab çok şefkatli ve merhametlidir diye bir a, söz söylüyor Yakup a, onunla ilgili. Aslında Eyüp çok sıkıntı çeken birisi. Eyüp. Çok ilginç bir hikayesi vardır. Hem sabırlı olarak biliniyor, hem peygamber olarak ama Eyüp kitabının ilk ayeti de bunu şöyle özetliyor. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten katınırdı. Bu Eyüp'ü biraz bize gösteriyor bir kere başta. Evet Eyüp çok bilinen bir peygamber, bir karakter. Fakat kitabın içerisinde herhalde en ilgi çekici veya en enteresan olarak... ...nitelendirebileceğimiz durum... ...şeytanın... ...Tanrı'nın huzuruna çıkması... ...çok... ...yani kutsal yazılar içerisinde... ...görmeye çok alışkın olmadığımız bir... ...hikayesi, bir öyküsü var... ...bu anlamda... Evet. ...şeytan Tanrı'nın huzuruna çıkıyor... ...yani nasıl olabilir... ...böyle bir şey... ...evet bunun birçok yönü vardır... ...burada ayetleri okuyalım önce... ...diyor ki ilahi varlıklar... ...ve bunlar... Burada derken aslında öz kelime e, Beni Elohim yani Tanrı oğulları. E, o kelime hem melekler için kullanılır. 
Yani hem de kötü ruhlar için kullanılan bir kelimedir. Yani ilahi ruhsal varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi diyor. Şeytan kutsal kitapta özellikle muhalefet olarak karşımıza çıkar. Tanrı'ya karşı muhalefet. Tabi Tanrı'nın düşmanı veya yalancı muhalefet olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu olayda onun hakkında o Perde arkası düşmanlık veya mücadele hakkında biraz bize bir şeyler gösteriyor. Öncelikle şunu şurada görüyoruz. Çok ilginç bir şekilde Tanrı Eyüp'ü hedef gösteriyor bir anlamda şeytana. Diyor ki kulum Eyüp'ü bakıp da düşündün mü? Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Tanrı bunu yapıyor sanki onu hedef gösteriyor. Tabi bu da bir soru ama daha önce herhalde bütün dinleyicilerin sormak isteyeceği bir soruyla sizi sıkıştırmaya çalışayım. <gülüyor> Zor bir soru olduğunu biliyorum ama şimdi biz önceki programlarımızda da tekrar tekrar buna değindik. Tanrı ile insan arasındaki problemin aslında insanın ruhunda bulunan günah ve onun e, oluşturduğu kirlilik nedeniyle Tanrı ile bir ilişki içerisinde olamıyordu insanlar. İşte kurban düzeni vardı, tapınak düzeni içerisinde özellikle kurban akıl, akıtılan kanlar. Sonra siz e, bunu yeni ahitte İsa Mesih'in e, çarmıhtaki ölümüyle bağdaştırdınız. Yani günümüz Hristiyanları e, yine de aynı bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Demek ki e, Tanrı ile bir ilişki kurabilmek için özellikle mesela tapınak düzeni içerisinde bir kurban gerekiyordu, bir tövbe gerekiyordu, bir aklanma gerekiyordu ve Tanrı ile buluşuyorlardı. Hı hı. Şimdi hani günahın özü bir anlamda diyebileceğimiz bir varlıktan bahsediyoruz şeytan. Nasıl Tanrı'nın huzuruna çıkabilir şeytan? Hı hı. Bu tabii zor bir soru ama bu sahne e, e, tek değildir kutsal kitapta. Birçok bir yerde taht sahnesi vardır. Tanrı'nın tahtta oturduğu etrafında bir ilahi mahkeme sahnesi oluşuyor. Ve şeytan orada Tanrı'yla ilişki içinde olan birisi olarak çıkmıyor. Ama ilerleyen bölümlerde e, göreceğimiz gibi şeytan orada e, suçlayıcı olarak karşımıza çıkar. E, buna çok benzer bir sahne e, Zekeriya kitabının 3. bölümünde de görüyoruz. Orada Rab peygambere bir şey bir görüm gösteriyor ve İsrail'in başkahini Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran şeytana bana gösterdi diyor. Ve yine bir suçlama e, sahnesi vardır. Bir, bir nevi e, savcı gibi e, suçluyor. E, karşı tarafta e, onu savunan Rabbin meleği vardır. Rabbin kendi varlığından olan vardır. Bunu benzer sahnelerde de görüyoruz. O zaman burada şeytanın orada olması, onun e, lanet altında yargılanmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü e, vahiy kitabında da bunu gör, görüyoruz. Tanrı şeytanı eninde sonunda temeli olarak cezalandıracak, cehenneme atacak. Ama şimdiki dönemde onun hala suçlama e, iznini verdiğini görüyoruz. Ve burada bunu görüyoruz. Bir anlamda bir mahkeme sahnesi. Bir mahkeme söz konusu. 
Peki dediniz ki e, Tanrı bir anlamda Eyüp'ü hedef gösteriyor. Neden böyle bir şey yapıyor Tanrı? Tanrı'nın yaratılışla ilgili olan tasarısını birçok kez söylediğimiz gibi insanla ilgili e, planladı. Yani kendi egemenliğini bir insan üzerinde e, kurmaya planladı. İnsanı kendi benzeyişinde yaratıyor ve bütün e, yaratılışın üzerine egemen kılıyor. Ona yetki veriyor, onunla antlaşma yapıyor ve insan e, den, insandan ona itaat etmesi ve bunu onun adını uygulamasını istiyor. Ama tabii insanın günah işlemesiyle, Adem'in günah işlemesiyle bu plan etkileniyor. Bir e, yozlaşma söz konusu ve özellikle şeytana uyması orada. Yılanın sözünü dinlemesi burada yılanı yer vermiş oluyor bu olayın içinde. O zaman kutsal kitap boyunca Tanrı ile şeytan arasında tabii ki eşitler arasında değil de Tanrı'nın izin verdiği bir mücadele, bir savaş söz konusu. Ve burada e, o onun içinde e, Eyüp kendini bunun içinde bulacak. Haberi olmayacak ama esasında onun rolü Şeytan, Tanrı ile şeytan arasındaki bu mücadele içinde e, yer alacaktır. Görünmeyen alemde zaten Tanrı'nın izin verdiği bir mücadele vardır. Bunu mesela İsa geldiği zaman sürekli gözüküyor. E, gittiği sinagoglarda onu tanıyan kötü ruhlar ortaya çıkıyor. Yani muhalefet vardır. Bir gizlem, gizli bir savaş var diyebiliriz. En azından gözde görünmeyen. Gözde görünmeyen, evet. Peki e, Eyüp'le Eyüp'ün de içinde, kendini içinde bulduğu e, bu durum, bu durum gizemi nedir? Yani e, işte şeytan muhalefet gösteriyor e, dediğiniz gibi e, mahkeme ortamı gibi e, suçlayıcıdır şeytan. E, Eyüp de bir şekilde kendini bunun içerisinde buluyor. Hmm. Yani bunun gizemi nedir? Çünkü bu bir anlamda bizim yaşadığımız e, inanan, inanan insanların en azından yaşadığı sıkıntılar içinde bir ipucu oluşturacaktır, bir gizem oluşturacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu sormak istiyorum. Buradaki gizem nedir acaba? Kesinlikle e, ipucu sağlıyor. Şeytan diyor ki Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor? Onu ev halkını sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen şimdi iddia giriyor. Şimdi bu esas dava, olay, bütün hikaye bu sözün üzerinde duruyor. Sen onun her şeyini yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Şimdi Eyüp nasıl karşılık verecek? Olay budur. Tanrı diyor ki beni seviyor ve bu benim sadık kulumdur. Bana bağlı kalacak. Şeytan diyor ki o çıkarcıdır. Sadece sen onu kurtar, kurtardığın için, koruduğun için sana bağlı kalıyor. Yoksa sen her şeyini alırsan hemen sana karşı yüzüne karşı küfredecektir diyor. İşte bu e, o zaman olayları e, izlediğimiz zaman şeytana izin veriyor. Sınırlı bir izin ama e, yani öldüremiyor. Bedenini dokunamıyor ilk kez. Her şeyini alıyor işte hayvanlarını, uşaklarını, koyunlarına en son de bütün çocuklarını da e, aldığı yetkiyle Rüzgarla bir fırtınayla onları e, öldürüyor ve hiçbir şey kalmıyor. Haberler geliyor peş peşe. E, sonra bakıyorsun Eyüp şeytanı doğrulayacak mı yoksa şeytanı ayak altına ezecek mi? 
Soru bu. E, Eyüp'ün karşılığı. Bunun üzerine ne diyor? Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını, sakalını kesti, yere kapanıp tapandı, tapındı diyor. Yani dedi ki bu dünyaya çıplak geldim, çıplak çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı, Rab'in adına övgüler olsun. Ve bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı diyor. O zaman demek ki ve bunu ikinci bölümde de tekrarlarız yani görüyoruz. O zaman bedenine de dokunma izni alıyor. Çubanlar çıkıyor, çok acı çekiyor, sıkıntı içinde. Eşi de gelip diyor ki söv de öl bari diyor. Evet Tanrı'ya söv de öl, öl bari canını alsın. Evet. evet çok ilginç bir şekilde. Ama yine diyor ki sen ahmak kadınlar gibi konuşuyorsun diyor. Ee, Tanrı'dan e, iyilik mi kabul edelim kötülük kabul etmeyelim mi başına gelenleri Tanrı'dan kabul ediyor o da ilginç Tanrı'yı orada bir nevi onurlandırıyor ve benim gördüğüm kadarıyla burada şeytanı yenmiş oluyor yani şeytanın ayak altına yani Tanrı'nın gizli gizemli amacı halkı arıcılığıyla acı çeken halkı arıcılığıyla kendi kendi Görkemini ortaya koyuyor. Yani bu savaşın içinde kendine sadık olan ve acı çeken kişiler aracılığıyla ama özellikle Mesih aracılığıyla kendi e, zaferini kazanıyor. İkinci bölümde buna biraz değineceğiz ama e, evin hayatına baktığımızda ve sizin anlattıklarınızı gördüğümde e, Tanrı ile olan e, yani hemen her insanın bir şekilde Tanrı ile bir, bir ilişkisi var. Ee, Tanrı'ya inanan insanların en azından Şimdi bu ilişki genellikle bu çıkar ilişkisi içerisinde Yani sizin anlatıklarınızı dinlerken o aklıma geldi evet. Biraz e, al gülüm ver gülüm e, noktasında Yani işte bereketlenirsem e, sahip olursam Tanrı bana daha fazlasını verirse o zaman bir şekilde Ona olan sevgim de daha fazladır Ona olan bağlılığım da daha fazladır ona olan e, tapınmamda daha içtendir, samimidir. E, fakat yokluk içerisinde ya da sıkıntıya düştüğümüz zamanlarda ilk suçladığımızda Tanrı'nın kendisi oluyor. Bu anlamda Eyüp bizim için büyük bir örnek teşkil ediyor. E, onun hayatı ve gösterdiği reaksiyon bizim için bir örnek oluşturuyor. Ve bizim için de şu önemli. Eğer e, Rabbe ait ol isek burada bilelim ki hayatımızın e, içinde geçti yani geç hayatta içinden geçtiğimiz olaylar sadece görünür olanlar değildir onlardan ibaret değildir ee, bizim duruşumuz son derece önemli ee, çünkü Tanrı bizimle bir sevgi ilişkisini kuruyor ona güvenmemizi istiyor ve bazı durumlar için bazı durumlarda onun egemenliğinin ilerlemesi için güçlenmesi için planlarının da yerine gelmesi için e, doğru kullarını e, acı olan durumları sokabilir. Onun kendi hikmetidir. Ama büyük amaçları vardır bunun için. Hani biz kendimizi bir savaşın içinde bulabiliriz. E, anlamıyoruz. Nereden geliyor? Neden bu başıma geliyor diye bilemeyebiliriz. Ama Eyüp orada doğru adresi biliyordu. Dedi ki yani şeytanın ne yaptığını bilmiyordu aslında Eyüp. Ama şeytana izin verilmişti. Ama yine de e, adresi Tanrı biliyordu ve Tanrı'ya ben güveneceğim dedi. Evet o ilginç bir nokta. Yine de İncil'de bir ayet e, aklıma geldi. Birinci Korintiler e, dördüncü bölüm e, dokuzuncu ayette e, havari 
e, Paulus diyor ki kanımca tanrı biz elçileri en geriden gelen ölüm hükümlüleri gibi gözler önüne serdi. Hmm. Hem melekler hem insanlar için bütün evren için seyirlik oyun olduk diyor. Evet. Ee, bir anlamda Eyüp'ün hikayesiyle. Aynen çok güzel isabetli bir ayet. Evet. Yani seyirlik İkisi oyunu de... oldu. Gerçekten. Evet. Peki burada bir ara verelim. İkinci bölümde Eyüp üzerinde konuşmaya ve bu kitaptaki gizemlere bakmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan et radyo maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com e-mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Kısa bir ara efendim bizden ayrılmayın. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümde. Ee, Eyüp üzerinde konuşuyoruz, Eyüp kitabı üzerinde konuşuyoruz. Türkiye'de çok iyi bilinen karakterlerden bir tanesi Eyüp. Ve onun hayatındaki en önemli noktası, e, bütün acıların ve sıkıntıların içerisinde yine de Tanrı'ya sırt çevirmemiş olması, Tanrı'ya isyan etmemiş olması. Dolayısıyla sabrıyla, hani bizde deyim de var, Eyüp sabrı diye evet. bu noktadan... Onun hayatı üzerinde bakıyoruz ve bu kitaptaki gizemler üzerinde konuşuyoruz. Bu bağlamda insanın aklına şöyle bir şey geliyor. İlk bölümde konuşurken bir cümle kurdunuz. Dediniz ki acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde bir şekilde Tanrı e, kendi görkemini ortaya koyuyor. Şimdi bu acı konusu, bu sıkıntı konusu e, neden gerekli? Neden insanlar, e, inanan insanların içerisinde e, hayatlarında sıkıntılar oluyor? Bunun altında bir gizem var mıdır acaba? Sanki var. Tabii neden Tanrı böyle tasarladı sorusu kolay değil. Çünkü biz Tanrı değiliz. Tanrı'nın neden yaptığını her şey bilmiyoruz. Elbette, Ama elbette. orada e, şunu görüyoruz. İnsanın günahıyla başlayan bir sıkıntılı bir olay vardır ta başta. Hep bunu söylüyoruz, hep oraya dönüyoruz. Çünkü bütün büyük resmi görmezsek yani arıntıları yerine oturtmak zor oluyor. Ama bu temanın birçok yerde tekrarlandığını görüyoruz. İster İbrahim'in hayatında bir bekleme süreci oluyor, başka sıkıntılarla karşılaşıyor. En büyük örnek Yaratılış kitabında Yusuf'un ta kendisi. Yusuf da doğru, iyi bir insan, bir suç yokken sürgüne gönderiliyor, işte satılıyor, birçok acı çekiyor... Düşmanlarca e, düşmanlar olarak yaklaşıyor kendi kardeşleri. Onu öldürmeye çalışıyorlar. Köleliğe satıyorlar. Orada da yalan tanıkla e, yalan suçlamalara maruz kalıyor vesaire birçok sıkıntı çekiyor. Ama eninde sonunda Rab onu ulusun ve bütün ulusların o dönemdeki kurtuluşu için kullanıyor. Tanrı'nın planları içerisinde. Doğru bir kişinin acı çekmesi çok önemli bir yer alıyor nedense. Bunun devamında Davut var. Davut mesela e, evet mesediliyor kral benim seçtiğim kişi bu ama e, Tanrı onun bir sürü acı çekmesi tek başına dolaşması mağaralarda saklanmasına da izin veriyor. Acı çekiyor onun acılarıyla 
e, esas Tanrı'nın planları yerine geliyor. Doğru bir dur- duruşun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama tabii ki nihai olarak bunu Mesih'te görüyoruz. Çünkü bu acının içerisinde Mesih'in acılarıyla bizler kurtuluş buluyoruz. Yani Tanrı'nın en büyük sır olan tasarısı çarmıh sırrı. Çarmıhta ölen, acı çeken birisinin acılarıyla bizler kurtuluyoruz. Mesih'in acıları ve ondan sonraki görkemi söz konusu peygamberlerin yazılarında. O zaman Eyüp'ün burada acı çekme, çekiyor olması, iblisin yenilmesi için bunun böyle olması çok şaşırtıcı değildir. Ve benzer bir şekilde İsa'ya ait olanlar da bir sürü sıkıntılardan geçerek Tanrı'nın egemenliğine girdiğini görüyoruz. O zaman orada kesinlikle bir sır vardır, bir örnek vardır ve bunu birçok yerde görüyoruz. Evet, İncil metinlerinde de aslında Mesih İsa'nın, e, Hazreti İsa'nın bu e, söylemleriyle karşılaşıyoruz. Yani bu dünyada sıkıntınız olacak diyor. Evet. E, zorluklar karşılaşacaksınız, reddedileceksiniz, e, işte dövüleceksiniz, hapse atılacaksınız gibi çeşitli bir... E, Ön bildirileri de var bununla ilgili. Hmm. Bu anlamda aslında Eyüp'ün yaşayışındaki o büyük sırrı da, büyük gizemi de bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz bu ifadelerle. Evet. Tanrı'nın tasarısının bir parçası acı, acıların içerisinde kendi adını yüceltmesi. Tabii bu herhalde onun bencilliğinden yahut da yaptığı bir şey değil ya da bundan zevk aldığı için yaptığı bir şey değil. Hayır. Yani Kendi... o da onu da açıklamak lazım dinleyicilerimiz açısından sanki Tanrı bu yöntemi seçti sadece işte insanlar acılar içerisinde bakalım e, ne kadar bana sadık kalacaklar e, mantığıyla yaklaşımıyla olmasa gerek herhalde bu Tanrı'nın Hayır, kesinlikle. bu. Kesinlikle zaten Eyüp kitabı değendiği ve e, kapıya açtığı üstünü açtığı en derin konulardan bir tanesi neden dünyada acı kötülük. Ee, ölüm vardır. Yani evet. bu soru bu soruya aslında bütün dinler bir şekilde cevap verme çalışır. Bütün dünya görüşleri bir şekilde bunu cevap verir. Ateist dünya görüşü ne der işte. Evet. Bunu sormaya gerek yok çünkü DNA böyle düşünmez. Yani hiçbir bunun bir anlamı yoktur. Veya Hinduizm ne der? İşte burada karma olayı vardır. Önceki hayatında Ektiğini biçiyorsun, yeniden geliyorsun farklı bir varlık olarak. Burada acı çekiyorsun. Çünkü önceki hayatında kötülük yaptın. İlahi bir, bir denge o mekanizmasıdır. Veya Budizm'de ilizyondur. Bu gerçek değildir. Acı sadece böyle e, bir şeye bağlı olduğun için böyle acı hissediyorsun. Ondan soyutlanmamız lazım ki acı çekmeyelim. Farklı dinlerinde farklı ta, ilahi takdir der, başka şeyler der. Ama kutsal kitabın içerisinde bu olayın kökü... Her zaman yaratılışın başına dayanır insanın günahı, kötülüğün yani insan yani kötülüğün var olması, ölümün var olması oraya dayanır bu inancın içerisinde. E, bu ilginç çünkü farklı dinlerin farklı fikirleri var, bu konuda farklı e, düşünceleri var. E, Eyüp'ün üç arkadaşının da bu konuda farklı farklı görüşleri ve düşünceleri var. Şimdi kitabın e, büyük bir bölümü. E, Eyüp'ün e, dostları, ar- arkadaşları diyelim e, tarafından aralarında geçen diyalogla e, geçiyor e, kitabın büyük bir kısmı. Ve bu üç arkadaş da tıpkı az önce verdiğiniz e, örnekte olduğu gibi çeşitli dinlerin e, önermelerini e, kendi e, akıllarınca, kendi dilleri döndüğünce Eyüp'e söylüyorlar. Yani bir sebep olması lazım. 
onlara evet. göre. Aynen. Ve e, işte bu sebep e, şudur ya da budur gibi çeşitli tezleri var. Ve Eyüp sürekli bu tezleri e, çürütmeye çalışıyor. Evet. E, aslında öyle olmadığını söylemeye çalışıyor. Şimdi bu bir tartışmaya dönüyor hmm. arkadaşlar arasında. E, biraz buna da değinelim mi? E, dinleyicilerimiz arasında Eyüp hikayesini derinden bilmeyen sadece kulaktan hmm. dolma olarak belki bir fikirleri evet. olan dinleyicilerimiz vardır. Bu diyaloglara biraz değinebilir misiniz Tabii. dinleyicilerimizin anlayabilmesi açısından? Evet. Ee, zaten kitabın sonuna geldiğimiz zaman bir sonraki programda ona da bakacağız. Zaten Tanrı bu konuşmaları değerlendiriyor. Kimin haklı kimin haksız olduğunu kendisi bildiriyor orada. Arkadaşlar şöyle bir düşünceye sahipler. Eyüp sen mutlaka günah işlemesindir. Çünkü bunun için acı çekiyorsun. Çünkü Tanrı iyileri ölülendirir, kötüleri cezalandırır. Yani basit olarak da bu şekilde özetleyebiliriz. Günümüz algısından da çok farklı değil anladığım kadarıyla. Değil tabii yani bir onların başına bir e, felaket geldiyse yani onlar kötü insanlardır. Yani onun için. İsa Mesih'in zamanında da öyleydi. Yani hatta diyor ki sen bu duvarın üzerine düştüğü bu kişiler sizden daha mı günahkar olduğunu mu sanıyorsunuz? Ya İsa'nın ee, evet öyle bir e, örneği e, var. Evet, Hazreti ki, kesinlikle hayır. Siz de tövbe etmezsiniz. Sizde de size de bir şeyler olacaktır tarzında bir şey söylüyor insanlar. Bundan değildir demek istiyor. Tanrı doğruları korar, korur, bereketli kılar ama günahkarlar lanetler diyor ama sen, sen Eyüp sen lanetlenmişsin. Demek ki sen bir şeyler yapmışsın şimdi onun yapman gereken itiraf etmek. Sen bunu itiraf et, Tanrı'ya dön, tövbe et, kendini alçalt. Böyle iddialarla devam etme, sen Tanrı seni yeniler tarzında. Ee, ama kitabın başını unutmamak lazım. İlk ayette zaten Eyüp'ün kusursuz doğru bir adam olduğunu okumuştuk. Ve Tanrı Eyüp'ü şeytana gösterirken aynı şeyi tekrarlamıştır. Kulum Eyüp'ü gördün mü? Doğru kusursuz bir adamdır. Eyüp de kendisi biliyor bunun. Tanrı'ya karşı bir günah işlemediğini, en azından bunun için e, net bir günah işlemediğini gayet iyi biliyor. Diyor ki, yok hayır ben günah işlemedim. Bunu yapacak, bunu hak edecek bir şey, yanlış bir şey yapmadım. Ben burada haklıyım. Neden acı çektiğimi anlayamıyorum. Ama burada benim günahımdan dolayı değildir. Yani bu, bunu bir şekilde Tanrı, bundan Tanrı sorumlu. Çünkü hem şeytan olayını bilmiyor hem de Tanrı'nın kararını da anlayamıyor. O zaman siz diyor eninde sonunda bunu göreceksiniz diyor. Ve bunu birkaç yerde çok güzel söylüyor. Davamı Tanrı'ya iletiyorum diyor. Ben onu görmek istiyorum. Ben ona ondan cevap almak istiyorum. Çünkü çok acı çekiyor. Hatta ağzını açıyor doğduğu günü lanet okuyor. Doğduğum gün yok olsun diye bağırıyor. Onlar da yap, yapma öyle sen yanlış yapmışsın. Yani böyle Tanrı böyle şey yapmaz tarzında. E, ilginç çok ilginç bir e, bir tartışma sürüyor bölümlerce devam ediyor üç arkadaş her biri de üç kez konuşma yapar onların da her bir konuşmasını Eyüp cevap veriyor bölümlerce uzun uzun çok güzel e, yoğun bir tartışma havası var evet ilginçtir çünkü kitap içerisinde okuyoruz mesela e, şöyle bir ifade var işte Eyüp e, Belki çocuklarımdan bir tanesi Tanrı'ya karşı hata yapmıştır 
e, diye düşünerek bile e, kurban sunan bir adam. Doğrudur. E, Doğru. Yani dolayısıyla kendi iş dünyasına baktığında o yüzden kendini haksız görmüyor Eyüp. Evet. E, yapılması gereken her şeyi olması gerektiği gibi evet, e, yaptım olarak düşünüyor. Kendi ihtimalle. kendini sunamıştır. Bak, bakıyor kendi bunu hak edecek bir şey yapmamıştır. O zaman e, davasını sürekli Tanrı'ya götürüyor. Tanrı'ya evet. götürüyor. Evet. Bu arada bir problem de var. E, çünkü diyor ki mesela 9. bölümde e, 32'den okuyorum. O benim Tanrım. Tanrı benim gibi bir insan değil ki ona yanıt vereyim. Birlikte mahkemeye gidelim. Keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa bizi bir araya getirse ben de bir kendimi savunayım diyor. Tanrı'nın ee, önünde. Evet Tanrı'nın önünde ama e, o zaman konuşur ondan korkmazdım ama bu durumda bir şey yapamam diyor. Yani kendini çok e, perişan çaresiz, çaresiz hissediyor. Evet. Ama aynı zamanda çok büyük bir güvenle Tanrı'ya yaklaşıyor. Şöyle diyor daha şimdiden tanığım yani şahidim göklerde beni savunan yani şehadet eden yücelerdedir diyor. Ve daha da güzelliği bunu söylüyor. Ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Yani bir güveniyor Tanrı'ya. Derim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim. Kendi gözlerimle başkası değil. O zaman adaletin var olduğunu göreceksiniz. Yani burada. O zaman iki taraf var. Eyüp kendini savunuyor. Birçok kez Tanrı'yla konuşuyor. Ee, neredesin? Neden cevap vermiyorsun? Tarzında sürekli Rab'be yöneliyor. Arkadaşlara hayır diyor. Sen şey yapmışsın. Eşi bile. Ee, eşi evet. bile. Yani şey yapıyor. Yani, e, suçluyor sürekli suçluyor. onu. Evet. Onun için evet. durum çok vahim. Şimdi biz e, burada duracağız. E, kimin haklı çıktığını e, ikinci programda aslında e, bir sürpriz olarak seyircilerimize saklayalım. Ben kapatmak için şunu sormak istiyorum. Size göre Eyüp kitabının bu ilk parçasında şimdiye kadar konuştuğumuz bölümü içerisinde e, ki e, en derin gizem ya da gizemler nelerdir? Ve bununla belki bitirebiliriz çünkü ikinci programda da Eyüp üzerinde konuşacağız ve daha e, derin gizemlere de bakacağız ama hmm. şimdiye kadar konuştuklarımız üzerinden değerlendirirseniz e, en gizemli e, durum nedir? En büyük gizemlerden bir tanesi şu olması lazım. Eyüp Tanrı'yı çok seven, ona sadık kalan ve Tanrı'nı da çok takdir ettiği, sevdiği birisi. Ama Tanrı kendi amaçları doğrultusunda onun acı çekmesine izin veriyor. Hatta onu kendisi onu ateşin içine bırakıyor. Şeytanın onunla uğraşmasına izin veriyor. Bu tabii ki şaşırtıcı. Ama e, kutsal kitapta bu hep böyledir. E, ve bunun nihai cevabı, nihai açıklaması eğer İncil'in de e, İncil'de okuduğumuz şeyler doğruysa ki doğru olduğuna inanıyoruz. O zaman gökten gelen yani hiç kusuru olmayan e, Tanrı'nın bağrından gelen, kopup gelen e, başlangıçta söz olan beden aldığı zaman acı çeken bir Tanrı karşımızda. Ve bu acı çeken Tanrı kendi sevdiği kullarının onunla paydaş, ona paydaş, acılarına paydaş olmasına izin veriyor. E, ve bu da bir anlamda bir onur. Eğer Tanrı böylese, Tanrı bizim için acı çekmeye e, razı olan bir Tanrıysa, 
bizi kurtarmak için. O zaman bu çok anlamlı oluyor. Eyüp'ün de acı çekmesi veya başkasının da acı çekmesi onun acılarına, onun derin hüzününe, Tanrı'nın günah karşısında olan yüreği sızlıyor. Yüreği sızlayan bir Tanrı olduğunu. Ona paydaş olmamız büyük bir onur, büyük bir ayrıcalıktır diye düşünmemiz gerekir. Bu ve bu büyük bir gizem aslında. Evet. Peki çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bu bugün Eyüp'ün ancak ilk kısmını üzerinde konuşabildik. Önümüzdeki program kalan parça üzerinde de devam edeceğiz. Eyüp üzerinde konuşacağımız daha çok şey var. Konu var diyelim. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com mail adresinden de bize e, ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz hoşçakalın. <gülüyor>